0: Ein Alpenvereins-Podcast, der Podcast
1: rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen
0: Alpenvereins.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Alpencast, heute mit dem Titel Wie wird man eigentlich Bundestrainer? Am Mikrofon ist Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg. Zu Gast ist der Bundestrainer für Bildung und Wissenschaft bei der Bundesgeschäftsstelle des DAV in München, Nico Schlickum. Hallo Nico, schön, dass du dem Alpencast zur Verfügung stehst.
0: Hallo Volker, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Sehr gerne. Nico, du bist ja auch bei uns Zweiter Vorsitzender und auch Ausbildungsreferent in der Sektion Siegburg. Du arbeitest eng an der Schnittstelle zwischen Leistungssport und Bildung das heißt in der Trainerausbildung. Wenn jemand vom Fach ist, dann bist du es. Du hast an der Sporthochschule Köln studiert und warst auch an der Universität in Innsbruck. Was bedeutet es für dich, wenn ich sage, du bist vom Fach?
0: Das ist eine gute Frage äh, vom Fach. Ähm, ich denke, ähm, ich habe, vielleicht eine ganz gute Sicht aus zwei Perspektiven auf den Klettersport. Also mhm. ähm, ich kenne auf der einen Seite die sportpraktische Seite selber als Kletterer mhm. und äh, als Trainer und auf der anderen Seite aber auch ähm, aus der wissenschaftlichen Perspektive, ähm, wo man natürlich ähm, anders auf den Sport schaut, ähm, mhm. wenn es um Wissenslücken geht ähm, und äh, auch so die Hintergründe und Wechselwirkungen ähm, innerhalb äh, verschiedener Themengebiete im Klettersport, aber auch außerhalb des Klettersports, Wechselwirkungen mit äh, Gesellschaft ähm, und Politik. Genau, deswegen ist so mhm. der, ich glaube, das ist ganz interessant, so diese beiden Perspektiven drauf zu haben.
1: Das heißt, wir können alle davon ausgehen, dass du auch sehr viel selbst unterwegs bist in den Bergen, du kletterst gerne oder machst du es dann mehr in der
0: Kletterhalle? Wie, wie ist das bei dir? Wie hat sich das entwickelt? Also ich versuche immer noch Zeit draußen zu verbringen. Mittlerweile aufgrund der Tatsache, dass ich ja im Wettkampfsport aktiv bin, ähm, bin ich natürlich viel in den Hallen. Mhm. Aber ich war lange Zeit äh, draußen klettern und äh, versuche das auch allerdings dann in meiner Freizeit heute immer noch mir beizubehalten.
1: Das ist schön. Natur und auch in der Halle, Technik und das Ganze drumherum. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ähm, wie sieht dein Job in München aus? Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was, was jetzt so ein Bundestrainer an der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins in München so treibt. Wie sieht der Job aus?
0: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Ich bin Bundestrainer Bildung und Wissenschaft. Das heißt, mhm. wir haben ein äh, größeres Bundestrainer-Team mit äh, einem Chefbundestrainer und mit verschiedenen Disziplintrainern, die dann für die einzelnen Wettkampfdisziplinen hauptverantwortlich sind. Wir haben äh, Stützpunkttrainer, wir haben ähm, ja, Disziplintrainer und haben so für die einzelnen Bereiche äh, Experten und Spezialisten. Und ich bin verantwortlich ähm, für das Thema Wissenschaft und Bildung, das heißt, im Grunde genommen bin ich eine Servicekraft, könnte man so sagen, für mhm. das Trainerteam ähm, und es geht darum, dass wenn wir im Laufe der Saison merken, wir haben Wissensbedarfe in unterschiedlichen Bereichen, wenn es um Training oder Wettkampf geht, wie können wir diese Wissensbedarfe mit einem breiten, ähm, ja, Netzwerk an Forschungspartnern, ja. was uns in Deutschland zur Verfügung steht, seien es die Universitäten, wie jetzt die Sportschule, an der ich selber studiert habe, oder äh, aber auch die Olympiastützpunkte, das Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig, ja. also es gibt ganz ja. viele Akteure in Deutschland, die uns da unterstützen und ich versuche quasi die Fragen aus dem, aus dem Training und aus der Wettkampfpraxis zu übersetzen in Forschungsprojekte dann mit den Forschungspartnern.
1: Ja. Das heißt also, wenn du dann selber mal in einer Kletterhalle bist, kannst du natürlich jetzt nicht auf die da in München schimpfen, was haben die sich denn hier wieder irgendwie äh, ausgedacht, was wir alles beachten, als Trainer äh, beachten sollen und machen sollen, sondern du bist ja Teil vom Team, Vom Team ähm, stehst du dir da nicht manchmal, ich will jetzt nicht sagen selber im Weg oder ähm, gibt es da so einen Clash zwischen Theorie und Praxis, dass du sagst, du erlebst ja selber was in der Halle und du sitzt dann am Schreibtisch und machst die Wissenschaft, wie ist denn
0: das? Das ist eine total gute Frage. Das finde ich, das finde ich super interessant. Also ähm, ich erlebe das ganz häufig, dass uns ähm, in, im Studium das ähm, so kommuniziert wurde. Naja, äh, die Trainer haben ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da machen. Die haben ja nur so normale Verbandsausbildung. Da kommen wir auch noch drauf. So wie, wie ist eigentlich so der klassische Weg äh, zum Trainer hin? das macht ja der Alpenverein äh, selber, also wir bilden die, mhm. die Trainer aus, aber das ist natürlich kein Studium mhm. und dann stehen schon viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da und äh, meinen, dass sie doch viel mehr Ahnung von dem Sport hätten als äh, die Trainerinnen und Trainer in der Praxis mhm. und auf der anderen Seite wird von Seiten der Trainerinnen und Trainer in der Praxis dann natürlich auch häufig in Richtung der Wissenschaft geschimpft. Ähm, dass die ja eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie da machen und äh, irgendwer hat das mal so zusammengefasst äh, mit einem Spruch, äh, naja, äh, ein, eine Theorie ist, wenn es ähm, ja, in sich schlüssig ist mhm. und ähm, ja, in der Praxis äh, muss ich das dann aber beweisen, ob es äh, mhm. tatsächlich auch funktioniert oder nicht und äh, da sind die Praktika dann immer ganz stolz darauf, dass sie sagen, wir haben eigentlich ja theoretisch keinen Plan von dem, was wir machen, aber offensichtlich funktioniert es doch.
1: Das heißt, du hast dann doch auch den Blick in beide Seiten. Ne? Du betreust die Wissenschaft und weil du ja auch sagst, du bist auch selber interessiert, dich fit zu halten, draußen in der Natur oder auch in der Halle, kannst du ja, glaube ich, auch durch deine eigene Erfahrung so ein bisschen besser Theorie und Praxis im Auge behalten. Ich glaube, so sollte aber auch jeder Trainer, sei es auch Fußballtrainer, Handballtrainer, was weiß ich denn, Trainer, glaube ich auch ticken, dass er eben immer den Blick auf beide Seiten hat. Das kann ich mir vorstellen, dass das bei dir der Fall ist, oder?
0: Genau, also ich glaube tatsächlich, dass ich dadurch vielleicht ganz gut einschätzen kann, wo sind so auch die Grenzen der Wissenschaft. Mhm. Und im Leistungssport ist es ja einfach ganz, ganz hoch individuell, also so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich muss auch das Training aussehen, weil wir alle unterschiedlichen Schwerken, Stärken und Schwächen mhm. haben und in der Wissenschaft geht es häufig um Grundlagen, um mittelwertsbasierte Theorien, das heißt so im Schnitt können wir sagen, funktioniert mhm. das so und so und äh, im individuellen Fall haben wir aber, wir sagen ja in der Wissenschaft immer dazu, ähm, dass wir eine, äh, einen, einen Standardfehler haben. Also wir haben, wir haben ähm, eine Erwartungswahrscheinlichkeit ne? und mhm. wir sind nie bei 100 Prozent. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich so, dass ich, glaube ich, ganz gut verstehen kann, wo sind die Grenzen mhm. auch der wissenschaftlichen Forschung mhm. jetzt in, in Bezug auf die Übertragbarkeit äh, ins Training.
1: Also es geht dann bei dir um Konzepte, um wissenschaftliche Konzepte. Aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, ja, das Stichwort so wäre vielleicht auch Weiterentwicklung mit Blick auf Leistungssport. Also ich habe verstanden, es, es hat ja auch sehr viel mit Leistung im sportlichen Bereich zu tun, Leistungssport. Aber dann eben die Frage wäre jetzt, wenn man sagt, Konzepte weiterzuentwickeln, aus dem Leistungssport heraus zur Trainerausbildung zu sein. Muss man sich die Trainerausbildung so vorstellen, dass das auch dass schon die Trainerausbildung an sich schon Leistungssport ist? Oder würde man sagen, das ist noch nicht auf dem Niveau des Leistungssports. Der Trainer soll keine Sorge haben, dass man ihn überfordert. Er soll aber vielleicht Leute, die er ausbildet und trainiert, zum Leistungssport heranführen. Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Also es ist natürlich so, dass die Rolle des Trainers eine andere ist als die des Sportlers. Und mhm. ähm, dementsprechend sage ich auch Interessierten immer so, da, das, was eine wichtige Voraussetzung ist, glaube ich, um als Trainer gut zu werden, ist ähm, ein Interesse mhm. äh, an dem Sport zu haben, was über das eigene Sporttreiben hinausgeht. Also so war es bei mir auch. Mhm. Ähm, ich wollte am Anfang ähm, einfach besser werden. Und mhm. ähm, dann habe ich irgendwann mich vertieft mit dem Sport auseinandergesetzt und habe versucht, den Sport zu verstehen. Und so sehe ich das auch heute. In der, in der Rolle des ähm, Trainers muss ich nicht der beste Athlet sein. Es hilft mhm. definitiv, weil ich einfach Bewegungen selber mal erlebt habe und äh, auch Trainingsprozesse erlebt habe. Ich weiß, wie anstrengend Training sein kann, vor allen Dingen, wenn ich es mit Beruf und Schule vereinbaren muss. Und mhm. als Trainer bin ich ja auch immer Coach. Ähm, und dementsprechend hilft es auf alle Fälle, aber ich muss nicht selber im Weltcup geklettert sein, um äh, ein guter Trainer zu sein.
1: Das hört man vielfach, also man muss nicht unbedingt Weltmeister sein, um Weltmeister zu machen. Den Spruch habe ich schon öfter mal gehört, aber ich glaube zu verstehen, ähm, dass du schon ähm, eben aus der Wissenschaft heraus geprägt bist, um eben das Spektrum abdecken zu können. Ähm, wie ist denn das, wenn, wenn wir jetzt sagen, Herausforderung, um neue Trainer überhaupt finden zu können? Wie, wie stellt, stellst du das in der Bundesgeschäftsstelle in, in München an? Welche Konzepte gibt es dafür? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen mal runterbrechen von eben ähm, der Bundesebene bis runter in die Sektion, weil ich glaube, es ist ja eine Herausforderung neue Trainer zu finden, zu motivieren, dass die eben das, was gefordert wird, abdecken können und wollen, vielleicht auch selber besser werden wollen. Aber es geht ja auch, glaube ich, darum, dass ein Trainer eben auch Mitglieder an irgendetwas heranführen möchte oder auch sollte. Kannst du den Weg vielleicht mal so ein bisschen ähm, aufzeichnen, mhm. nachzeichnen, dass man versteht, wie das in der Praxis umgesetzt werden könnte?
0: Also, Bezogen auf den ersten Teil der Frage ist es so, dass wir in der Bundesgeschäftsstelle tatsächlich versuchen, die Herausforderungen, die auf Sektionsebene bestehen, aber auch die Anforderungen, die der Sport durch seine Entwicklung mit sich bringt, miteinander zu vereinbaren und Ausbildungskonzepte ähm, dahingehend anzupassen und weiterzuentwickeln. Mhm. Es ist natürlich so, dass wenn ich jetzt bezogen auf den Leistungssport international konkurrenzfähige Athleten ausbilden will, dann muss ich das entsprechende Wissen auch in die Trainerausbildung überführen. Ja, und Auf den zweiten Teil der Frage, ähm, welche Herausforderungen gibt es ähm, bei der Gewinnung neuer Trainerinnen und Trainer, da ist es ganz klar so, dass wir merken, dass wir viele Leute haben, die die Ausbildung besuchen, weil sie auch für sich selber als Sportler besser werden wow. wollen. Und ähm, was es aber tatsächlich braucht, ist eigentlich Leute, ähm, die sich dann auf Sektionsebene ehrenamtlich engagieren, zunächst mal, um mhm. den den Start ins Training auf regionaler Ebene zu ermöglichen. Und ähm, dann geht es natürlich weiter, wenn ich jetzt als äh, Trainer C, das ist ja so der erste äh, mhm. Schritt, den ich mache, ähm, auf Sektionsebene tätig werde, dann habe ich eine Gruppe von talentierten Kindern und Jugendlichen, die da trainieren und aus diesem Pool kann dann ein Landestrainer beispielsweise, der dann schon eine mhm. höhere Ausbildung hat, ähm, einzelne Athleten äh, herausziehen um äh, die in die Kaderstrukturen so auf, auf Landesebene mit zu überführen. Und für die Aufgabe brauche ich natürlich schon eine höhere Ausbildung. Da gibt es dann die B-Trainer-Ausbildung. Mhm. Und dann gibt es jetzt neu auch noch eine A-Trainer-Ausbildung. Und das ist dann für den Übergang vom Landeskader hin dann in den Nationalkader. Mhm. Aber auch da ist es so, dass wir ganz, 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 ganz lange immer noch mit ehrenamtlichen Landestrainern, gearbeitet haben. Es gibt jetzt die ersten Landesverbände, die da umstellen auf eine äh, hauptamtliche Trainer- und Trainerinstelle, weil es natürlich so ist, dass ich einfach im Leistungssport gewisse Trainingsumfänge realisieren muss mhm. und gerade im Kindes- und Jugendalter müssen diese Trainings einfach noch begleitet werden, die, die Athletinnen und Athleten müssen ja ausgebildet werden, wie funktioniert ein leistungssportliches Training und da ist einfach der Weg hin zur Professionalisierung, ähm, unumgehbar. Hm.
1: Kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja.
0: Wenn wir uns mal die Sektionsebene
1: anschauen, ich glaube, das ist ja vielleicht hoffentlich auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Alpencast ganz interessant. Ich habe die Hoffnung, dass schon auch ein paar ähm, Kolleginnen und Kollegen von anderen Sektionen zuhören. Ähm, wie, wie kannst du mal kurz beschreiben, was du Empfindest, was sind die schwierigsten Hauptblöcke bei der Trainerausbildung, die dann letztlich beim, also als ähm, Trainer C auf Sektionsebene dann Verantwortung übernehmen sollen. Wo, wo würdest du da die, die größten ja, Herausforderungen und Blöcke sehen?
0: Also ich glaube, tatsächlich ist es für viele äh, Interessierte schwer, einen Verband oder einen Verein, eine Sektion zu finden, der die Trainerausbildung befürwortet. Es ist mhm. so, dass wir jedes Jahr mehr Interessenten als verfügbare Plätze in den Ausbildungen haben mhm. und dementsprechend äh, braucht es eine Institution, das ist in der Regel eine Alpenvereinssektion, kann aber auch ein Gastverband sein, wie beispielsweise eine Universität oder ein anderer Sportverein, mhm. ähm, die diese Anmeldung dann vornimmt. Also ich kann mich nicht selber beim bei der Bundesgeschäftsstelle okay. melden und mhm. sagen, ich möchte gerne eine Ausbildung machen, sondern ich brauche einen Verein. Und da ist es so, dass ganz viele Vereine noch mit ähm, ganz utopischen ähm, Vorstellungen äh, im Ehrenamt dann arbeiten. Das heißt, es ist dann so, da geht der Verein erstmal in in den Vorschuss und zahlt häufig diese Ausbildung. Und mhm. dann gibt es aber Sektionen, die da mit ähm, ja, ich möchte es mal vorsichtig formulieren, aber mit doch sehr schwierigen ähm, ja, Vereinbarungen, Verträgen, äh, freiwilligen Selbsterklärungen arbeiten, hm. um eine Refinanzierung dann über ein ehrenamtliches Engagement quasi verpflichtend sicherzustellen. Hm. Und das ist natürlich was, ich habe das äh, hier im, im Rheinland selber mal erlebt, ähm, dass ich im Studium, dann mich erklären hätte müssen für eine Zeit von mehreren Jahren. Und da habe ich gesagt, das ist für mich überhaupt nicht möglich, mhm. weil ich ja gar nicht weiß, wo ich in mehr, also in, in, drei, vier Jahren bin. Wenn mein Studium durch ist, dann bin ich vielleicht wo ganz anders. Ja. Und mhm. ich glaube, da ist wichtig, dass wir hin zu flexibleren Modellen kommen. Und ähm, so habe ich das in der Alpenvereinsektion Siegburg halt erlebt. Da wurde ich damals ähm, aktiv angesprochen von dem Ausbildungsreferenten, weil der wusste, dass ich an der Sporthochschule studiere und dann mhm. einen Teil meiner Trainerausbildung quasi schon ähm, anerkannt bekommen habe. Mhm. Da ähm, war einfach dieses Vertrauensverhältnis sehr schnell da. Der hat gesagt, pass auf, ich bin total begeistert, wenn junge Leute irgendwie sich motivieren für den Sport und ich würde dich gerne unterstützen und wir zahlen dir deine Ausbildung. Und ich glaube, dass das immer noch der beste Weg ist, einfach über eine ehrliche Vertrauensbasis ähm, und einen persönlichen Draht zu den Leuten, ähm, dann auch hinterher sicherzustellen, dass dieses, naja, das ist halt ein Ehrenamt, dieses Gefühl mhm. entsteht, okay, das, was ich bekommen habe von der Sektion, das möchte ich auch wieder zurückgeben. Und so ist es ja bei mir heute auch so, dass ich im Grunde genommen, obwohl ich mit zwei Jobs, ähm, ich arbeite ja parallel noch an der Universität, ähm, ganz gut ausgelastet bin und mich trotzdem mhm. in der Freizeit dann noch in dem, Verein engagiere und ähm, auch, ja, Verantwortung übernehme mhm. und ich glaube, da liegt ein wesentlicher Schlüssel drin, aber es braucht definitiv auch neue Konzepte, um mhm. Leuten den Einstieg ins Ehrenamt auf alle Fälle zu erleichtern und da flexiblere Möglichkeiten zu schaffen.
1: Das finde ich sehr wichtig, wie du das beschrieben hast, dass es ähm glaube ich, ein dickes Brett, was dazu bohren ist. Ich versetze mich so ein bisschen in die Lage von Schatzmeistern, von Sektionen, vom Alpenverein, von dem Verein, dass man sagt, ja gut, wir gehen in Vorleistung, wir haben eine gewisse ähm, Kostenstruktur, die wir hier bedienen und bespielen müssen und wir erwarten schon, dass da was zurückkommt. Aber wenn man das ein bisschen pauschaler und globaler sieht, so wie du das gerade beschrieben hast, man investiert in einen Menschen und man kriegt der deutsche Alpenverein oder der deutsche Sport, die deutsche Sportkultur kriegt es ja dann doch irgendwie wieder zurück, sodass eben auch ein Alpenverein etwas für diesen, sagen wir mal, ich habe jetzt, gesagt jetzt mal Hochtram für den nationalen Sportgedanken durchaus was tun kann, aber ich habe Verständnis auch für die Schatzmeister, dass die so ein bisschen kalkulieren und rechnen müssen, also man sollte das nicht verteufeln, was wir ja um Gottes Willen auch nicht tun.
0: Nee, das auf geht. keinen Fall. Ich glaube, das ist total berechtigt und ähm, jede Sektion ist nur dann erfolgreich, wenn sie über Jahre hinweg erfolgreich ist. Genau. Ähm, trotzdem muss ich natürlich ähm, mir überlegen, es gibt ganz viele private Akteure mittlerweile auf dem mhm. äh, Klettersportmarkt und genau. ich muss mit dem, mit dem Geist der Zeit gehen, weil ich ansonsten auch natürlich Gefahr laufe, dass das Thema von, von anderen Akteuren immer mehr mhm. äh, bespielt wird. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass es schon neue Ansätze und, mhm. und Initiativen braucht, äh, weil wir einfach definitiv die, die größte Expertise und immer noch die beste Ausbildung haben und ja. ich glaube, das ist genau. äh, was, das muss man in den Vordergrund stellen. Mhm. und Es gibt keine Institution in Deutschland, die so eine fundierte Ausbildung anbietet und ähm, da muss man einfach Lösungen finden, wie man den Leuten dann den Einstieg ins Ehrenamt auch irgendwie ermöglicht.
1: Sind wir mal gespannt, was die, nächsten Haupt, was die nächste Hauptversammlung in Friedrichshafen bringt oder auch was die, nächsten, die nächste Zeit im Deutschen Alpenverein überhaupt bringt. Das kann man ganz gespannt mitbeobachten. Das wird sich sicherlich abzeichnen, dass sich da in der Hinsicht eine Menge noch tun wird, tun muss. Also sollen wir vielleicht wirklich zuversichtlich sein. Nico, wir hören oft, dass eben nicht nur Trainer und Trainerinnen gebraucht werden, sondern ähm, auch die Funktion von Tourenleitern und Tourenleiterinnen. Es äh, wird immer wieder gesagt, da könnten wir noch einige mehr in der Funktion gebrauchen, die eben dieses Ehrenamt andecken, äh, abdecken. Ähm, eine ganz banale Frage, steht nach deiner Meinung nach der Tourenleiter, die Tourenleiterin in der Herausforderung oder auch in der Beanspruchung in dieser Funktion, in der, ich sag mal salopp, in der Nahrungskette, Weit unter dem Trainer oder der Trainerin? Oder wie muss man sich die beiden Funktionen vorstellen von Expertise und
0: Beanspruchung? Jetzt muss ich mal ganz kurz aus meiner Bundestrainerrolle wieder rausschlüpfen und mir mhm. äh, das Jäckchen des Ausbildungsservierenden in den Siegpunkt mhm. okay. ähm, Das ist natürlich auf äh, Sektionsebene so, dass wir genau unterscheiden zwischen Trainerinnen und Tourenleitern. Trainerinnen und Trainer sind solche Akteure, die in der ähm, Ausbildung tatsächlich auch tätig sind. Wenn wir jetzt neue interessierte Mitglieder haben, die sagen, hey, pass auf, ich möchte klettern lernen, mhm. dann brauche ich Trainerinnen und Trainer, die beispielsweise Seil- und Sicherungstechnik vermitteln, ähm, ja, äh, sportliches Training äh, erklären und die sind tatsächlich in einer ausbildenden Funktion. Und dann haben wir Tourenleiterinnen und Tourenleiter, das sind auch Trainer, also die machen erstmal die gleiche Ausbildung. Und sind dann aber für Gemeinschaftsfahrten mit äh, Mitgliedern verantwortlich, die über diese ähm, ja, Ausbildungsinhalte quasi schon äh, verfügen, also die Kompetenzen mhm. schon erworben haben und dann in, sich in Gemeinschaft zusammenschließen und beispielsweise äh, eine Woche ins Frankenjura fahren mhm. oder auch, wir haben ja nicht nur den, den Kletterbereich, sondern das Wandern, Bergsteigen, Skitouren, äh, Canyoning, also wir haben ja ganz viele äh, Bergsportarten, mhm. die wir äh, bedienen und da kann man bei uns auf der einen Seite Ausbildung machen, um selber aktiv werden zu können, sicher und gesund und auf der anderen Seite haben wir dann äh, Gemeinschaftstouren und die werden bei uns von Tourenleiterinnen und Tourenleitern äh, ja äh, mhm. durchgeführt, manche Manche von den aktiven Ehrenamtlern sind aber auch in Doppelfunktion tätig. Also kann ich mir vorstellen. Klar. Genau. Und ähm, genau, das sind aber erstmal auch Trainerinnen, weil sie eine Trainerausbildung erstmal machen müssen, weil sie mhm. natürlich auch im Rahmen von Gemeinschaftstouren dann eine Aufsichtsfunktion haben und eine, eine Garantenstellung einnehmen. Dementsprechend auch äh, verantwortlich sind dafür, dass die Touren dann natürlich auch sicher durchgeführt werden.
1: Also unter dem Stichwort Verantwortung sind sie dann eben wirklich beide vergleichbar. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist bei mir nicht so geläufig und bekannt. Hm. Ich hatte schon auch gedacht, da steckt ein etwas noch ausgeprägterer Unterschied dahinter. Aber eigentlich ist es ja logisch. Es geht ja um die Verantwortung, die man eben in dieser Führungsrolle, in dieser Führungsverantwortung, die man dann ausübt, auch hat. Also das kann ich nachvollziehen, dass man dann eben wirklich keine... Tourenleiter äh, auf Menschen loslässt, wo man sagt, die sind in der Nahrungskette, wie es vorhin despektierlich ausgedrückt hatte, stehen unter dem Trainer. Nee, die stehen auf einer Stufe, die haben gleiche, gleichermaßen Verantwortung und tun ihr Bestes, um eben gut zu leiten, zu führen und tragen halt eben auch ein hohes Maß an Verantwortung. So habe ich das jetzt verstanden. Unbedingt, genau, ja. Nico, was kann denn eine Sektion oder auch sollte eine Sektion tun, um mehr anbieten zu können, dass letztendlich mehr Trainer und Tourenleiterinnen ähm, im Sektionsteam ähm, mitwirken wollen? Gibt es da irgendwie ein Patentrezept? Weil ich höre von vielen Kolleginnen und Kollegen auch anderer Sektionen, dass es doch so ein bisschen noch mangelt. Ne? Es fehlen noch Trainerinnen und Trainer, es fehlen noch Tourenleiterinnen und Tourenleiter ja, da muss doch ein bisschen was passieren. Was denkst du?
0: Also du beschreibst es vollkommen richtig. Es gibt natürlich ähm, einen, einen Trainermangel, äh, gerade mhm. im Nachwuchsbereich. Und ähm, also ich glaube, dass wir dazu hinkommen müssen, das meinte ich, dass wir uns überlegen müssen, warum sollte jemand bei uns aktiv werden? Und ähm, wenn ich das jetzt mal beschreibe, äh, unter den Klettertrainerinnen und Klettertrainern ist natürlich so, dass sich ein junger Student heute überlegen kann, gehe ich in die Kletterhalle und ähm, arbeite für 15 Euro die Stunde als Klettertrainer ähm, ohne große Ausbildung, ähm, denn es ist ja gesetzlich außerhalb von Bayern ähm, nicht nicht also ist kein geschützter Beruf. Jeder kann in Deutschland sich Klettertrainer nennen und so. mhm. äh, das ist natürlich so, dass solche ähm, Akteure auch, das meinte ich vorhin, mit auf den Plan kommen und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie begegne ich dem und mhm. was macht mich denn als Alpenverein äh, eventuell besser oder attraktiver, äh, damit mhm. die Leute ihre Ausbildung auch bei mir nutzen. Und ich glaube, wir haben einfach einen, einen Verein, einen Verband, äh, der ganz, ganz viele Menschen vor allen Dingen mal vereint. Und mhm. wenn man sich die Mitgliederstruktur anschaut, dann haben wir einen hohen Anteil an Akademikern und äh, Akademikerinnen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns jetzt in die Rolle von, ähm, von jungen Ehrenamtlichen oder Interessierten begeben, dann stelle ich mir die Frage, was brauchen die, um sich ehrenamtlich zu engagieren? Und ähm, das ist als allererstes mal Zeit. Und, mhm. äh, das ist natürlich so, dass sich junge Leute überlegen, okay, ich habe limitierte Ressourcen, ich muss in meiner Zeit irgendwie Geld verdienen, weil ich brauche, und da weist die Maus keinen Faden ab, ich brauche eine Wohnung, ähm, mhm. ich muss Klar. mir eventuell irgendwie einen fahrbaren Untersatz finanzieren, ich muss äh, Versicherungen äh, zahlen. Mhm. Ähm, ich habe einfach ein Leben zu bestreiten. Eben. Und ich glaube, dass wir da ähm, als, als ähm, Verein einfach, einen riesen, riesengroßen Vorteil haben, wenn wir Informationen streuen, wenn wir diesen Leuten bei uns im Verein, und das machen wir ja mhm. äh, in der Alpenvereinsektion in Siegburg, wenn wir diesen jungen Aktiven einfach Türen öffnen und sagen, pass auf, wenn du zu uns kommst, dann stehen dir tendenziell 4000 Mitglieder ähm, mit Rat und Tat äh, zur Seite. Mhm. Ähm, das heißt Ehrenamtstage, wo wir bewusst mal Leute aus der Sektion einladen und sagen, ähm, wir brauchen jetzt für junge aktive zum Beispiel mal ein Vorstellungsgespräch in der Firma XY oder wir brauchen ähm, mal jemanden der äh, einen Wohnungsgesuch irgendwo teilt ähm, und zwar nicht irgendwo ja im im reinen wir kennen die Wohnungssituation ja, mhm. sondern wir brauchen auch mal eine Möglichkeit irgendwo, dass jemand sagt, pass auf, ich kenne bei mir in der Nachbarstraße irgendwie jemanden und ich habe hier im Verein den jungen, engagierten ähm, Menschen. Ich möchte mhm. auch einfach mal Danke sagen für das, was er für den Verein leistet. Also gebe ich doch mal einen Kontakt weiter. Und ich glaube, das sind so diese Wege, die wir im Verein ganz anders ähm, nutzen können und auch sollten. Mhm. als das jetzt beispielsweise eine, ein kommerzieller Anbieter irgendwo äh, kann. Ne? Und dementsprechend glaube ich, dass mhm. wir als Alpenvereinsektion einfach Menschen verbinden. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da ein ganz, ganz großer Mehrwert neben einfach, und das muss man mal so sagen, ähm, der bestmöglichen Ausbildung mhm. ähm, bestehen. Ne? Also, man ist aber auch ganz schnell so dabei, dass man sagt, naja, wir müssen die Leute einfach mit der guten Ausbildung locken und da sage ich, naja, gut, okay, aber wenn die Ausbildung nicht Voraussetzung ist dafür, dass jemand als Klettertrainer arbeiten kann, dann muss ich einfach die vielen Vorzüge, die der alten mhm. Verein äh, mit ja. sich bringt, mehr in den Vordergrund stellen und da sehe ich einfach die, das Netzwerk einfach ganz, ganz stark.
1: Das finde ich sehr schön, wie du das beschrieben hast, das ist der Mehrwert eben eines Vereins, also nicht Vereinsmeierei sondern eben das wirklich sinnhafte Ausleben von Vereinskulturen. Das, das hast du super beschrieben, denn die Vorteile, die man ja in einem großen Verein hat, das Backing, was dahinter steht für den Einzelnen oder dass man sich in einer Gemeinschaft dann auch wirklich wohlfühlt und aufgehoben fühlt. Ich glaube, da haben wir gerade eben auch im Deutschen Alpenverein in den Sektionen äh, haben wir eine ganze Menge zu bieten. Und ich glaube, dann kommt das Gute zu dem noch Besseren und dann wird das eine ganz, ganz runde Sache. Also das hat mir gut gefallen, wie du das äh, gerade herausgestellt hast, wo eben auch wirklich die Mehrwerte bei uns im Deutschen äh, im Alpenverein auch liegen. Also das finde ich richtig gut. Ähm, wenn wir mal schauen, wir haben ja jetzt gehört, dass eben die Trainer und, und Trainerinnen und die Tourenleiter und Tourenleiterinnen eben auch ähm, sehr, sehr viel an Ausbildungsangebote ähm, nutzen können jetzt haben sie es geschafft, sie haben die Prüfung abgelegt, sie sind jetzt eben geprüft und können auf die Mitglieder losgelassen werden. Wie halten die sich denn eigentlich fit? Ist da bei dir auf deinem, in deinem Gebiet an der Bundesgeschäftsstelle auch sowas wie, ähm, ja mh, wie soll ich sagen, so ein, ein, ein Hochhalten der Ausbildungsqualität, wenn einer die Prüfung schon lange Jahre hinter sich gebracht hat, auch Gegenstand in deinem Job? Oder macht das dann wieder ein anderer Kollege, diese diese, ja, dieses Heißhalten, auf kleiner Flamme gekocht Heißhalten.
0: Also es ist tatsächlich so, wenn ich eine Ausbildung im Alpenverein mache, das ist ja eine vom DOSB, also vom Deutschen Olympischen mhm. Sportbund anerkannte Trainerlizenz, die geht immer mit einer Weiterbildungspflicht einher. Das heißt, nach Erstausbildung muss ich innerhalb mhm. von drei Jahren die erste Fortbildung besuchen und danach alle zwei Jahre. Und ähm, das ist aber der reine Lizenzerhalt. Und äh, wenn es mhm. darum geht, so selber fit zu bleiben, ähm, dann erlebe ich das leider immer noch häufig, dass äh, Trainerinnen und Trainer dann, ja, während sie eigentlich eine, eine Funktion als Trainer innehaben und sich äh, um das Sporttreiben anderer kümmern sollten, dann selber mit Klettern gehen. Ähm, da mag man unterschiedlicher Meinung sein. Ich ähm, weiß einfach selber darum, selber Trainer zu sein einen ganz normalen Job zu haben und dann selber als Sportler sich noch fit halten zu wollen, bedeutet einfach, dass man ein sehr gutes Zeitmanagement braucht und ähm, in den Randbereichen dann äh, versucht sich mit allen Tipps und Tricks, mhm. die es irgendwie gibt, fit zu halten, sei es der, das Fingerboard über dem Türrahmen oder Klimmzüge am Aufzug zum Hotel, wenn man irgendwo unterwegs ist. Wir sind ja auch beruflich mhm. immer viel mhm. unterwegs. Also ähm, Klar, oder ansonsten ähm, auch einfach nach dem Training konsequent nochmal eine Stunde länger bleiben, wenn alle anderen nach Hause fahren, mhm. um selber noch ein bisschen was zu machen.
1: Sollte auch vielleicht ein Öffentlichkeitsreferentinnen wieder noch ein bisschen mehr tun, sich selber auch noch ein bisschen mehr <lacht> bewegen und nicht nur <lacht> am Mikrofon sitzen und in die Presseklärung rausgeben. <lacht> ähm, Jederzeit wir haben jetzt einiges gehört, was würdest du also nochmal vielleicht ganz knapp sagen, was sollen die Hörerinnen und Hörerinnen jetzt konkret tun, wenn sie das Gefühl haben, oh, ich glaube, ich habe verstanden, dass das eine Chance ist, als Tourenleiterin und Tourenleiter oder Trainerin, Trainer und ähm, Trainer unterwegs sein zu wollen, wie, wie sind die ersten Schritte, was sollen sie
0: unbedingt jetzt machen, die Interessenten? Der erste Schritt ist immer eine Kontaktaufnahme mit ähm, der Sektion, in der man gerade unterwegs ist. Ähm, mhm. Das ist meistens, ne, da kennt man die Leute, dann geht man zum Ausbildungsreferenten oder wenn man den nicht kennt, dann meldet man sich bei der Geschäftsstelle und lässt sich verweisen an den Ausbildungsreferenten. Mhm. Und dann geht es vor allen Dingen darum, dass ich mir auch tatsächlich schon Gedanken mache, Naja, wo möchte ich mich denn weiterentwickeln? In welchem mhm. Bereich? Wir haben, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Disziplinen. Und auch mhm. dementsprechend ein ganz äh, buntes Ausbildungsangebot, ähm, unterschieden zwischen Sommer und Winter, Indoor und Ach, Outdoor. Ja also muss ich mir einfach Gedanken machen, wo ist mein Wo ist mein Weg, was habe ich ähm, für Ziele, da helfen wir auch immer bei. Ne? Natürlich schicken wir die Leute, wie gesagt, ähm, selber zu den Ausbildungen. Und da ist einfach der Weg zum Ausbildungsreferenten der erste, um dann gemeinsam in, in diese Überlegung einzusteigen. Ne, wo sehe ich mich perspektivisch? Ähm, wo habe ich eventuell auch noch Nachholbedarf? Ähm, wo muss ich mich einfach nochmal mhm. ähm, weiterbilden? Weil es ist natürlich auch so, dass ich, um eine gewisse Trainerausbildung zu machen, auch ein gewisses Leistungsniveau brauche. Es gibt immer auch Eingangsvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Mhm. Und ähm, da ist der Ausbildungsreferent immer ein ganz guter Ansprechpartner, auch um das eigene Können einzuschätzen und dementsprechend ist das in der Regel der erste Weg.
1: Vielleicht ist es dann nicht unbedingt, dass man, wenn man Weltmeister machen will, Weltmeister sein muss, aber vielleicht, wenn man jemanden irgendwo hochschickt, dann sollte man auch selber noch da hochkommen. Also das wäre vielleicht dann auch nicht das Schlechteste.
0: Naja, das so, wird das tatsächlich so irgendwann im Leistungssport relativ schnell, äh, auch mit den Zehnjährigen schon schwer, weil die mittlerweile <lacht> einfach unfassbar fit sind. Ja. Also ich komme nicht überall rauf, äh, wo meine Kids hochkommen, nein, aber ich brauche ein Mindestniveau, ja, das ist es immer und ähm, es geht vor allen Dingen um Seil- und Sicherungstechnik, also die Standards ähm, als Sportler, ja. die muss ich einfach beherrschen, ja, weil ich dann natürlich in einer gewissen Verantwortung bin.
1: Natürlich. Nico, ähm, mich würde noch interessieren, vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs welche persönlichen Ziele du als Mitglied einer Sektion, in deinem Fall eben Sektion Siegburg oder eben als Vorstandsmitglied der Sektion oder aber auch als Bundestrainer im Deutschen Alpenverein hast. Persönliche Ziele ist die Frage. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, was du erreichen möchtest noch?
0: Also auf der einen Seite habe ich natürlich eigene sportliche Ziele. Es gibt noch ähm, ganz viele Touren, die ich unbedingt klettern möchte. Mhm. Aber ähm, ich habe natürlich vor allen Dingen die Hoffnung, dass wir innerhalb des Vereins diesen Spagat zwischen unseren ähm, Werten und Überzeugungen im Bereich Naturschutz und Nachhaltigkeit mit dem Leistungssport vereinbaren können. Und da merke ich insgesamt im Moment haben wir eine ganz große Herausforderung innerhalb des Verbandes, ähm, dass wir unterschiedliche Meinung und Haltung dem Leistungssport gegenüber haben. Es gibt ganz viele Sorgen, dass ein Leistungssport ähm, gar nicht so toll ist ähm, und vielleicht Gefahren birgt für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und da gilt es auf aus meiner Sicht einfach viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass ähm, Leistungssport etwas ist, was ähm, ganz, ganz großartig für die äh, Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen sein kann, wenn er gut ausgeführt wird. Und ähm, dafür müssen wir die Trainerausbildung ähm, weiterentwickeln und dafür müssen wir aber vor allen Dingen auch ähm, deutlich machen, dass ein Leistungssport schlecht durchgeführt ähm, natürlich was ist, wo man sich überlegen muss, ähm, funktioniert das? Also ich brauche ein gewisses Commitment, ein Commitment dafür, wenn ich jetzt beispielsweise an hauptamtliche Landestrainerstellen denke, dann ist mhm. das ein absolut richtiger Schritt und ich hoffe, dass wir es schaffen, da einen guten Weg mit allen Beteiligten zu finden und da ist vor allen Dingen ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit nötig und da hoffe ich einfach, dass wir alle mitnehmen können auf diese Reise,
1: mhm.
0: weil der Sport sich weiterentwickelt und ganz, ganz viele Chancen, wie gesagt, für Menschen und Gesellschaft bietet und da gilt es natürlich, in einem demokratischen Verein alle mitzunehmen und ähm, genau. das hoffe ich, dass genau. wir das hinbekommen.
1: Nico, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich ähm, sehr überzeugend. Ich habe sehr viel viel dazugelernt, wie fast in jedem oder eigentlich nicht, nicht fast, sondern in jedem Interview lerne ich immer eine unheimliche Menge dazu. Du hast auch sehr, sehr viele Details preisgegeben. Das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns im Alpencast genommen hast. Das war Nico Schlickum, der Bundestrainer im Deutschen Alpenverein. Nico, wir wünschen dir alles, alles Gute. Mögen die Ziele, die du dir jetzt selber gesteckt hast, erreichbar sein und das wünschen wir dir. Alles Gute. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank auch äh, für dein Interesse, für den Podcast. Ich finde das ein total cooles Format. Ähm, ich wünsche dir natürlich, dass äh, der auch genauso angenommen wird, wie du dir das wünschst. Insofern ganz herzlichen mhm. Dank und äh, ja, bis bald. Ja, bis bald. Wir hören uns wieder. Mach's gut. Danke. Tschüss,
1: Nico. Ciao. Sehr informativ. Das war er, der DAV-Bundestrainer Nico Schlikum. Also, TrainerInnen und TourleiterInnen braucht das Land. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bitte abonniert den Podcast, den Alpencast. Das wäre schön. Am 5. November soll es also weitergehen mit dem Thema Social Media. Zu Gast wird eine Social Media Managerin sein, von einer sehr großen Sektion des DRV, wenn nicht der größten Sektion. Wir freuen uns schon drauf und dürfen also gespannt sein, was sie uns zu berichten hat. Bis dahin, macht's gut. Alpencast. Ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.